0: Les podcasts du Rond-Point. Pierre Note, auteur associé au Théâtre du Rond-Point, dialogue avec des artistes emblématiques du spectacle vivant. Scénographe,
1: metteur en scène, comédien et autres évoquent les éléments essentiels de leur parcours et de leur univers. Bonjour à toutes et à tous. Il est l'Enfant Terrible de Zouk, de Jacques Tati ou de Buster Keaton. Il invente un rire dégagé de toute efficacité à la marge des humoristes. Il crée un personnage unique et astral, lunaire, Monsieur Fraise, qui organise sur scène la gêne et le malaise. Il connaît 20 ans de triomphe sur toutes les scènes de France quand il n'est pas happé par le cinéma de Quentin Dupieux, d'Éric Judor ou de Michel Hazanavicius. 20 ans de carrière pour Monsieur Fraise. Il revient aujourd'hui, 2021-2022, sur la grande scène du du Théâtre du Rond-Point, créer le revers de sa médaille, Madame Fraise, dans sa robe verte et sous sa jolie perruque blonde rétro, tout en amour et en chanson d'amour. J'ai le privilège et l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Marc Fraise. Marc Fraise, bonjour. <rire> bonjour Pierre. Pour commencer, je voudrais que nous parlions chiffon. Et que nous parlions costume. Ça n'a rien à voir avec Madame Fraise, mais je voudrais parler costume. Est-il vrai que vous avez porté le costume de groom
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, ça a été euh, mon premier costume. Vraiment, c'est un travail qui est un travail de comédien, comme beaucoup d'autres travails. On, on, on se met dans la peau de, de quelqu'un de gentil, euh, souriant, euh, qui peut, à qui on peut mal parler. Ce ne sera pas un problème, au contraire. Euh, faites bien comme vous voulez, on, on s'adapte.
1: Est-ce que vous travaillez à ce moment-là dans l'hôtellerie de luxe, à Lyon c'est votre mère qui travaille pour Interpol et votre père pour travail, qui travaille dans les cuisines, qui vous envoie à Lyon travailler dans l'hôtellerie de luxe
0: Ils me conseille euh, d'aller là parce qu'il y, y a moyen d'avoir une place, que j'ai un niveau d'anglais suffisant euh, et que malgré les gaffes, je passe très bien dans ce costume. Donc euh, ils sont ravis pour moi. En plus, euh, opportunité de carrière, donc euh, des parents ravis.
1: Mais vous d'abord, vous voulez devenir garagiste ou pompier
0: ça je crois que c'est des souvenirs d'enfance ouais, 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 ouais. bah, tout ouais, est ouais. là. Mais, mais c'est déjà des, 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 des histoires de jouer un rôle ouais, bien sûr ouais, ouais. De, déjà des histoires de costumes. Hein, un petit peu.
1: Des histoires de costumes et un rôle de réparateur pour les voitures. Un rôle de, de réparateur pour le pompier Vous voulez réparer les injustices sociales Réparer, euh, je pense que c'est trop ambitieux pour moi, mais en tout cas,
0: euh, me sentir un petit peu utile. Je crois que c'est un truc que je n'avais pas soupçonné, mais c'est le truc qui me, me tienne vraiment.
1: Je parle de réparer les injustices sociales parce que euh, nous avons en commun une fascination pour le personnage de Colombo, ah oui. dont le costume est très important. C'est un héros pour vous. Vous le découvrez à quel âge
0: je le découvre euh, à la télévision avec mes parents euh, et euh, comme plein d'autres personnages de séries euh, télé mais euh, il, il me fait un effet, euh, c'est tout à fait inconscient parce qu'il me fait un effet à l'époque euh, d'être euh, sympa, marrant et j'arrive à regarder jusqu'au bout mais c'est en le redécouvrant plus tard, c'était un peu le cas pour euh, Coluche aussi que je voyais à la télévision, c'est en le redécouvrant en lisant un petit peu l'histoire de, de ce personnage. Je découvre plein d'autres dimensions derrière cet imperméable fripé. Je découvre le clown.
1: Et le personnage de Colombo Peter Falk, dans son costume d'imperméable, il met aussi à l'épreuve les regards des autres, ceux qui jugent. Ce sont souvent les cyniques, les arrogants. Et vous, est-ce que... Vous êtes devenu aussi un peu ce personnage-là, par le costume et aussi par euh, la proposition que vous, que, vous, que vous portez sur scène avec M. Fraise. Est-ce que vous mettez à l'épreuve le regard des autres Vous avez dit que vous vouliez mettre le public mal à l'aise.
0: Ça n'a pas été un choix euh, délibéré. Je suis allé euh, vers un personnage euh, d'anti-héros, un euh, personnage victime de, de, des formats dans lesquels euh, il a intérêt à être mais totalement victime et que j'ai découvert à quel point ça pouvait re retenir l'attention du spectateur. Euh, C'était plus du divertissement. Là, il y, un, il y avait un malaise. Il y avait un malaise. Si, si ça se passe mal, alors que ça doit se passer bien, le spectateur n'est pas à l'aise. Le tout, c'est de le libérer suffisamment tôt <rire> avant qu'il quitte la salle. Oui. Et parfois, il quitte la salle. S'il quitte la salle, aujourd'hui, avec l'expérience, quand il quitte la salle, j'ai J'aime bien dire que c'est que je fais bien mon travail parce ouais. que si c'est plus supportable, c'est que quelque part, c'est que je suis allé au bout et c'est quand même ça mon intention, c'est d'aller au bout du bout. Donc s'il si y a une, deux, trois spectateurs qui sortent outrés, je me dis bon, il vaut mieux faire de l'effet que pas du tout.
1: Est-il vrai que vous vous êtes pris une fourchette dans la main quand vous jouiez, Monsieur Fraise J'ai dû euh,
0: raconter cette anecdote euh, en mélangeant euh, deux anecdotes Non, je me suis pris un, un coup de poing dans la figure, tout simplement. Alors là, c'est un ami qui m'avait convoqué à faire euh, Monsieur Fraise à une époque où j'allais pas bien du tout. Donc euh, je me suis retrouvé, quand on va pas bien, on a plein de propositions euh, euh, nulles. Et euh, je me suis retrouvé à son anniversaire, euh, quelle horreur, à endosser mon costume euh, pour, pour euh, animer sa soirée dans une espèce de pizzeria low-cost à Lyon, où il avait invité ses, 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 des, des tas de gens et où je me, il n'y avait même pas de scène. Avait, bon, je me suis retrouvé à faire du close-up, ce que je n'avais jamais, jamais fait. » en caressant euh, doucement, en touchant doucement les cheveux d'une fille qui, qui était pleine de gel, de je, je mettais mes, mes doigts timidement là-dessus en disant « qu'est-ce qu'il y a là-dedans et, » Et là, euh, je ne l'ai pas vu venir, euh, son copain à côté, euh, ce n'était pas dans sa religion euh, qu'on touche à, à sa copine. et Il a réagi au quart de tour, il s'est excusé après, je lui ai dit ben, « écoute-moi, je vais m'en remettre, hein. c'est vrai que ce n'est pas agréable de se faire taper dessus quand on a un costume euh, et et qu'on se met en scène mais je me remettrai. en revanche j'ai dit toi t'as un théâtre adapté parce que sinon <rire> ça va être compliqué pour toi quoi.
1: ah oui vous disiez que monsieur Fraise était euh, d'abord une victime c'est <rire> la victime du mal dominant l'idée du mal dominant
0: ouais c'est un truc euh, très tôt euh, que j'ai pas du tout accepté euh, l'égalité homme-femme j'en ferai jamais un combat mais, euh, mais le mal dominant ça me, ça, me, ça, me, ça me passe vraiment par dessus la tête c'est vraiment ce, ce, ce truc que je ne veux pas expliquer. C'est comme la famine ou les camps de concentration, des trucs comme ça. Je ne veux pas l'expliquer. En tout cas, c'est sûr que moi, ce n'est pas ma tasse de thé.
1: Vous quittez le, le lycée. Euh, vous êtes à Saint-Cloud ou à Lyon à ce moment-là, quand vous quittez le lycée Je suis déjà à Lyon, oui. Vous êtes déjà à Lyon. Mmh. Et c'est une conseillère d'orientation qui vous pousse vers le théâtre C'est ça, la, la, la soeur d'un bon copain
0: qui me conseille de de remplir des cases tout simplement parce que j'ai bientôt 25, 25 ans et, et j'ai toujours pas la moindre euh, envie naissante euh, et il faut commencer, enfin on, on, on nous presse de plus en plus tôt hein, mais euh, déjà à l'époque 25 ans il faut commencer à, à penser à un travail et je me rends bien compte que le, le travail en cravate ou en costume de groom euh, ne m'offre pas assez de liberté euh, et pas assez marrant, quoi, et puis euh, trop rébarbatif. Donc il faut que je choisisse autre chose et, et, et je, je passe par ce. C'est très simple, une, une conseillère en elle, elle elle vous donne des feuilles, vous cochez des, 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 des cases et puis, puis elle, elle conclut. Ben, toi, ce que t'aimes, c'est euh, rire, c'est faire rire les autres. Les gens que, euh, qui, qui te fascinent, c'est les gens comme Coluche, comme De Vos. Euh, pourquoi tu ne pourquoi tu tentes pas euh, de faire comme eux Et puis, alors, dès que ce conseil-là vient de la bouche de quelqu'un d'extérieur, que ce ne soit pas des copains qui vous poussent à aller faire rire sur scène. Je me dis quand même,
1: il faut que j'essaie, quoi. Et l'école par laquelle vous passez, c'est l'école du théâtre amateur Oui.
0: Oui, 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 euh, sans préméditation, parce que j'ai pas le désir de faire de théâtre. J'ai le désir de, de, de rencontrer des gens et je trouve que ce biais là d'avoir un texte de théâtre et puis de se, de se retrouver autour est un super moyen, non seulement pour rencontrer des gens parce que j'ai pas tellement d'amis à l'époque, je suis pas encore un, un vrai lyonnais. Je fais une, plus qu'une trouvaille parce que non seulement je découvre un, un goût pour le théâtre. Mais en plus, je, je trouve ma femme, celle qui allait devenir ma femme à ce moment-là, il y a euh, 27, 28 ans. Donc, euh, ça a été une belle adresse, quoi, en fait. Hein. Et puis, on se retrouvait à la campagne. Hein. C'était dans le sud-ouest lyonnais. On se retrouvait tous les vendredis à la campagne. On n'avait bien sûr pas appris nos textes. Et puis, on se marrait. Hein, on fumait. C'était euh, un petit peu, moi, ce qui m'avait fait rêver euh, euh, quand je lisais des notes sur le Café de la Gare. Hein. Voilà, plus tard, je décide de faire du, du café-théâtre parce que, parce que je me dis « je veux vivre ça, je veux vivre euh, cette, cette insouciance-là, euh, je veux me
1: marrer, quitte à, quitte à manger un peu moins de, de pâtes et un peu moins de beurre. » Est-ce que c'est elle qu'on embrasse, qui s'appelle Marion Oui, Marion...
0: Euh, je l'embrasse bien fort.
1: Hein. Je, bah on l'embrasse tous. Est-ce que c'est ouais. elle, Marion, qui vous habille Qui vous trouve ce polo mou... rouge, moulant <rire> et ce pantalon trop court non. Le costume non, non. de
0: M. Fraise Non, non. à l'époque, j'ai des, des comptes à régler avec mon éducation. J'ai toujours un temps de retard. À l'époque, il faut que je parle de, de, de l'enfance. Il y a des choses que je dois mettre... Euh, en scène euh, qui est, bah, est cette adolescence prolongée chez mes parents à, effectivement à être conseillé enfin euh, ma mère m'a toujours conseillé de de marier les couleurs euh, et puis de boutonner mon polo jusqu'au bout parce que parce que faut, faut être propre dans la vie donc ouais. euh, faut être présentable si on veut un travail et et que les gens nous aiment bien donc euh, tout, tout c'est toute cette éducation très très euh, qui est bonne, hein, mais qui est très très, très sclérosée finalement. Euh, je, je veux je veux lui régler son compte par le costume. Déjà par le costume. Ça ça démarre euh, vraiment. Euh, euh, je pense euh, par là. On, on y reviendra peut-être, mais même pour Madame Fraise, le l'ancrage au sol. Déjà le, dans quelle paire de pompes je me mets. Euh, quelle quel est ma démarche. Euh, c'est un c'est un début. Ça passe euh, évidemment par le physique.
1: On va revenir évidemment à Madame Fraise, mais d'abord, Monsieur Fraise, vous le, vous le portez pendant plus de 20 ans dans les villages, dans un cabaret-théâtre ambulant pour plus d'une trentaine de dates. Ensuite, le Festival d'Avignon, le Festival d'Avignon où vous placardez des affiches pour un spectacle qui n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire <rire>
0: Parce qu'il y a les, les médias. Euh, 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 J'étais passé par la case télé chez Ruquier et les, les les médias m'avaient vraiment beaucoup taxé d'être quelqu'un de laxiste qui n'avait qui pas envie de devenir une vedette comme tout le monde qui, qui refusait de jouer euh, plus de deux fois par semaine parce que euh, de représentation ça va, il y a une première et une dernière mais trois, il y en a une au milieu, franchement elle sert à rien donc euh, moi j'ai toujours défendu euh, euh, l'idée de faire ce métier à mi-temps parce que le, le métier de, de, de père de famille me plaisait, me, me rendait curieux aussi donc euh, j'avais décidé d'être euh, sur un autre rythme, et, et ça, ça les a euh, dérangés, que je refuse euh, le, les opportunités de carrière, en fait. Et j'ai beaucoup aimé euh, cette critique-là, et j'en ai bien profité, donc euh, d'afficher donc, la... à Avignon euh, le fait que je fasse Relâche pendant ouais. tout le festival, euh, c'était un pied de nez, tout tout bête, hein. Puis je l'avais fait deux fois euh, euh, avant de faire cet affichage. Je, je l'avais fait deux fois, ça très bien passé.
1: Mais le pied de nez, c'est votre arme et votre outil et votre moteur euh, tout le temps. Parce que Monsieur Fraise euh, est découvert par Laurent Ruquier. Vous arrivez à la télévision, vous allez faire 10 apparitions. Et dans, lors de la première apparition, vous proposez 45 secondes de silence. Plus que
0: proposer, c'est que je l'impose. Hein, et, oui. et que ce n'est pas, <rire> euh, pas du tout dans le goût euh, du, du programme. Le programme, hein, c'est
1: l'efficacité. C'est
0: l'efficacité ouais. tout à fait. Je, je sais très bien dans, 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 où, que je, où je mets les pieds, mais je me dis quelle opportunité rêvée pour être le grain de sable de l'émission.
1: Mais M. Fraise, il est né de cette volonté d'un contre-pied à l'efficacité, à la vitesse, à une société consumériste à la performance.
0: Alors, il est pas né comme ça, mais il est devenu parce que je me suis aperçu très tôt que avoir des sketchs, être euh, sur les rails, euh, dans, dans le, dans le mood, comme on dit, là, dans, la, dans, la, dans ce qu'il faut faire, ça, 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 ça avait une limite euh, qui était pour moi, euh, inintéressante, c'est-à-dire que j'allais m'ennuyer très vite. Attendre les rires parce que euh, là c'est drôle, attendre le noir parce que là c'est fini. Euh, tout, tout, tous ces codes-là m'ennuient, <rire> <Ouais. rire> m'ennuient très vite. En tant que spectateur, je suis très très dur. Il faut aller ailleurs alors. Et puis euh, les opportunités sont grandes parce que dans ce microcosme des humoristes, il euh, euh, y en a pas beaucoup qui ouvrent euh, des portes. Euh, là, on ne sait pas ce qui va se passer. <rire>
1: Oui, votre art comique, c'est la gêne, c'est le silence. Vous dites que vous aimez voir le public en apnée.
0: Ah bah j'adore euh, voir le public et j'adore en tant que public euh, être retenu, euh, me demander euh, si c'est vrai, si c'est pas vrai. J'adore me, me laisser surprendre. Pour me laisser surprendre, il faut, il faut qu'on bouscule les, les codes établis. Parce que euh, quand on les connaît, j'ai vu beaucoup de choses euh, étiquetées comiques, mais... Très, très vite, moi, pour pour, pour me pour retenir mon attention, il fallait qu'on me propose autre chose. Un jour, il y a Romain Bouteille que je vois sur scène. Je fais pas encore de café-théâtre à l'époque, mais j'ai 25 ans. Je vais pas tardé à faire ce bilan de compétences. Mais je vois euh, une sorte de poète maudit euh, dans la petite scène de Gerson à Lyon. et Il y a 30 personnes dans la salle. Euh, à la moitié de sa pièce qui était en verre, il était pieds nus avec un arbre... Euh, C'est dans alexandrin, il, 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 il perd la moitié des spectateurs et qui était venu voir le mythe mais qui s'ennuyaient. Euh, il dit, il est pas drôle, alors il quittait la salle. Et puis, à un, un moment donné, il se met une écharpe dans le pied, il, euh, il se met à pester contre le théâtre, contre ses, les planches pourries, il en a marre de ces petits yeux de merde, etc. Et là, tout le monde est... Il n'y a plus d'alexandrin et là, tout le monde est et, et en apnée ouais. et et moi, et moi aussi, et puis je me dis, mais c'est ça que je veux faire. C'est exactement ça que je veux faire aux gens, c'est les, 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 les surprendre. C'est l'inconfort aussi, c'est ce qui vous rapproche ouais. du lieutenant Colombo. Ouais, mais parce que euh, les gênés, euh, en tout cas, j'aime bien les, les bernés, ça c'est sûr. La gêne, je trouve que c'est encore un, un autre accident et je la refuse vraiment pas, je, je le trouve extra cette gêne, se déranger les gens. Moi j'ai passé ma vie à ranger, alors si je peux enfin déranger. Euh, donc euh,
1: cette gêne, je vais pas forcément la chercher, mais si elle vient, c'est pas grave, au contraire. Chez, chez Laurent Ruquier, vous passez donc une dizaine de fois, mmh. la gêne s'installe, elle est là, et puis on vous demande de faire des efforts, de vous adapter, de ouais. vous adapter à l'efficacité, <rire> et puis euh, finalement non, vous n'allez pas vous adapter, et euh, à Bourvilin où vous vivez, la télévision maintenant est dans la cave, elle est bannie.
0: Ouais, ça fait un moment, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. Ouais, ouais, ça fait un moment que, que j'ai dit, bah, moi, mon, moi, mon métier, ce sera d'aider les gens à, à mettre leur télé de côté. Ouais. Et je trouve que c'est une belle mission, c'est de faire sortir les gens de chez eux, et puis voilà, qui passent euh, deux heures, trois heures peut-être euh, en moins euh, devant l'écran. Ouais. Moi, je déteste les écrans. J'en suis addict, hein, comme tout le monde, mais, mais je, je les déteste. Je les. Tous ces Netflix, toutes ces séries là, qui, qui c'est même pas nos concurrents, c'est nos ennemis, quoi, nos ennemis jurés. Je, très tôt la télé, j'ai dit tiens, c'est l'ennemi juré du, du spectacle vivant.
1: Mais vous risquez quand même d'y passer avec euh, avec Judor, avec Quentin Dupieux, avec Guillaume Canet, quand même. Vous êtes vous êtes de plus en plus présent au cinéma.
0: Ouais, alors bon, c'est pas de la télé, c'est pas de déjà la télé, pas mal. Même si avec euh, Éric Judor, euh, j'ai participé à sa série qui s'appelle Platane. Ça, c'est des histoires d'amitié. Euh, je vais pas cracher dans la soupe, en fait. C'est juste que je vais découvrir que... Euh, ben, déjà, je découvre le cinéma. Je ne sais pas ce que c'est. On m'invite à en faire. C'était pas du tout mon, mon ambition. Et, et là aussi, hein, je, je, je vois les limites que c'est d'accepter de, des rôles juste pour accepter des rôles. Donc euh, maintenant... Euh, je trie euh, sur le volet et, puis, euh, et puis, euh, puis je me rends compte que pff, mon métier de la scène, euh, il faut que j'y mette toute mon énergie, il ne faut pas que je m'éparpille. Donc euh, vraiment, si j'accepte un rôle, euh, il faut que, ce soit, euh, faut que ce soit un truc très excitant, très vertigineux, un, un défi pour moi, pas un rôle euh, pour pouvoir jouer à côté de Monica Bellucci ou... Je veux ça, ça, ça... Non mais non, non, non.
1: Ben pourquoi pas Monica Bellucci
0: En fait, je pense à Monica Bellucci, je ne sais pas pourquoi, parce que je pense que c'est Vincent Cassel, mais parce que j'ai reçu plein de, de, de scénarios comme ça, où j'étais amené à jouer à, à, à côté de gens connus. J'ai une petite retenue. Avec Eric, j'ai fait une pub pour Peugeot un jour, et, et c'est pareil, je me suis senti bête, et puis j'ai dit, bon, j'en ferai plus, il faut, 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 faut arrêter les conneries. Mais
1: ce, ce sont des choix que vous pourriez appeler euh, cyniques Ou... Que vous voulez éviter, que vous voulez fuir. Parce qu'il y a quand même ça chez M. Fraise, chez le personnage que vous avez créé depuis 20 ans. Il y a quand même... Euh, qui le rapproche aussi du lieutenant Colombo C'est une, une revanche sociale du faible face aux cyniques, aux arrogants, à la puissance, à la puissance de l'argent, à la puissance de la consommation, à la puissance de la suffisance, de l'arrogance ouais. Il a tout ça, Monsieur Fraise, en lui.
0: Oui, oui, mais c'est difficile de, de pointer du doigt quelqu'un de cynique parce que parfois, les, les, les gens se sont laissés avoir sans s'en rendre compte. C'était pas leur objectif d'être cynique, mais par contre, le, le, le monde tel que je le vis, euh, il me paraît très cynique. Les acteurs d'aujourd'hui euh, qu'on voit, qu'on croit ce qu'on entend, euh, me paraissent aussi souvent cyniques. Euh, je, je suis toujours euh, surpris qu'on accueille à bras ouverts quelqu'un euh, qui a un spectacle qui cartonne et qui a déjà euh, des salles pleines. Alors qu'il la mieux aider euh, celui qui a un bon spectacle, mais qui, qui rame pour avoir des spectateurs. <rire> oui. Oui. Voilà, donc, euh, donc je ne sais plus quoi écouter comme émission, parce que l'époque, elle est, elle, est, elle est faite pour les gens qui réussissent dans, dans ce monde-là. Donc, euh, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais je ne désespère pas qu'on fasse mieux.
1: On peut espérer que l'épreuve que nous traversons en ce moment, la pandémie, nous, nous apprenne un certain nombre de choses et plutôt du côté humaniste. Monsieur Fraise n'est pas un cynique, mais votre metteur en scène, Papy, dit tout de même qu'il est misogyne, raciste. Vous, vous êtes d'accord avec ça
0: un Complètement, ouais. euh, grossophobe. Enfin, il, a, il a tous les défauts euh, qui sont un peu caricaturaux. Euh, les défauts du, du mec qui a eu peur toute sa vie, hein, qui a été euh, éduqué par la peur. Donc c'est un, un personnage euh, qui pourrait avoir euh, vécu l'année qu'on est en train de vivre euh, effrayé par la santé euh, physique, la, par la santé. Euh, lui, lui, il l'a vécu euh, à travers la consommation, le reste, mais c'est la, la peur qui fait tout.
1: Et ce que je voulais vous demander, c'est si Mme Fraise était un contre-pied radical de M. Fraise, qui lui est donc misogyne, raciste, euh, consumériste, il, il a tous les défauts du monde, c'est est un humilié mal habillé. Elle, 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 est, elle est plutôt très élégante, son costume, il a été choisi avec soin, est-ce qu'elle est très différente de lui
0: Je crois que je suis, je suis parti avec cette envie euh, de, de, de tourner la page. Donc, quand on tourne une page, il y a ce qui est écrit derrière, et puis euh, il y a cette page blanche, et, et, et elle est adossée... Euh, enfin, l'écriture est adossée à, 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 sur la même page, en fait. C'est la même page, c'est le même cahier, mais, mais la page est tournée quand même, et, et, et vraiment, l'idée, c'est... Oui, c'est le contre-pied, mais c'est surtout d'aller explorer ailleurs. Moi, je, je, Là, là je, le, le, le terrain... Comme Vous m'avez dit 20, 20 ans avec ce personnage, je le connais euh, trop par cœur maintenant. Il me surprend moins, euh, et puis il est un petit peu moins dans l'air du temps. C'est à dire qu'aujourd'hui, que tout le monde a peur, <rire> il, est, il, est, il est presque il serait presque trop à la mode, quoi, ou trop, trop ressemblant euh, à son époque. Donc il faut que je trouve un, euh, faut que je cherche euh, ailleurs.
1: Madame Fraise, elle a déjà euh, été présente au théâtre du rond-point sur le grand plateau au. Euh, euh, cet automne, elle sera présente l'automne prochain sur le Grand Plateau, à nouveau au Théâtre du Rond-Point, mmh. mais elle est née comment Elle est née à quel endroit Est-ce qu'elle est née à, à Bourvilin, ce village de 400, 400 habitants où vous vivez Elle est née... Euh elle est dans, dans dans quelle pièce de la de la maison
0: Aucune euh, idée, aucun souvenir. Le, le seul truc dont je me souviens, c'est que un, un jour avec euh, papy, mon metteur en scène qui me suivait déjà depuis euh, plus de trois ans, euh, et, et bien il y a deux ans. Euh, on, est, on devait être en coulisses la veille d'un spectacle, je crois que c'était à l'Européen. On s'est dit, euh, c'est trop beau cette aventure qu'on vit ensemble, il, il, il faut que ça dure. On fera autre chose que M. Fraise Bah oui, mais bah on, fera, on fera Madame Fraise. <rire> oui, euh, c'est né comme ça, Madame Fraise. Et puis après, très vite, je me suis penché sur, sur l'idée du costume, parce que tout a démarré là, en fait.
1: Le costume, vous, vous souhaitiez qu'il ne soit surtout pas grotesque Surtout pas,
0: surtout pas. Bah, là aussi, pied de nez à M. Fraisse qui, qui lui offrait plutôt du grotesque. En tout cas, de, euh, il, il est singulier son, son costume. Il est tout serré. Il est tout... Là, Mme Fraisse, c'est tout le contraire. Hein. C'est aéré.
1: Vous êtes passé du clown à la diva
0: Ouais, même si dans la diva, il euh, y, a, y a du clown aussi. Alors qu'est-ce a... que c'est
1: que ce costume D'abord, c'était quoi Les matériaux Les couleurs La forme Qu'est-ce qui je était le plus important fait, pour vous Je me suis drôlement
0: aidé, parce que là, moi, j'y connaissais rien. Là, les, moi, les, Le costume de Monsieur Fraisse, je l'ai trouvé dans une friperie. Ce n'était pas compliqué. D'ailleurs, petit détail que... Un, un peu à la Peter Fall, qui, qui est amusant avec ce costume de Monsieur Fraise, c'est qu'il est très bien habillé, n'empêche que, très propre sur lui, n'empêche que le petit polo rouge, là, euh, moi je l'ai fait sécher à Bourvillain sur un fil au soleil, et il y a, il, il, il y a une ligne un petit peu déteinte sur, ouais. sur le, le, le torse de ce Monsieur Fraise, et c'est le, le petit côté invisible, c'est les, les choses qu'on voit pas, mais moi qui me, qui me, qui me parle, voilà, c'est les petits détails. Parce que c'était le même polo pendant, pendant 20 ans? Non, je. Non. je... <rire> Plus une, une, une tripotée mais, euh, mais il, il fallait qu'il fallait qu soit serré, qu'il ne qu soit pas un, un matériau luxueux, il ne fallait pas que ce soit une, une matière... Euh, euh, voilà, c'est vraiment... Euh, se mettre dans la peau d'un personnage, c'est vraiment... Euh, il faut trouver la bonne peau et, mm -hmm. et au fil du temps, j'ai dit « Ah non, ce, ce polo-là, il ne me sert pas assez, celui-là, il, il est trop doux, euh, euh, si ça peut me gratter un petit peu dans le cou, euh, bah c'est super euh, !» Donc, tout ça, c'est des trucs qui m'aident. Et je avec la robe, avec Sarah, euh, qui est une super nana costumière, euh, qui a travaillé sur la robe de Blanche Gardin aussi, euh, avec qui j'ai eu quelques liens, euh, et ben on s'est mis à réfléchir. Il euh, faut aller toucher des trucs, il faut aller regarder des dessins et se dire, ah non, c'est pas ça. Tiens, là, oui. Puis, 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 puis à un moment donné, il faut se lancer. Je n'ai même pas répété dans la robe. J'ai répété dans un, dans un patron et encore répété... Hein. En tout cas, j'ai appréhendé cette robe. Et puis, le moment où j'ai enfilé cette robe, oui, le, le personnage est arrivé. Mais vraiment, au moment où... Dans le, et puis, un peu au dernier moment, parce que la robe, elle est arrivée tard, avec euh, les histoires de difficultés de se voir. Euh, elle est arrivée tard. Euh, elle est arrivée, euh, je ne sais pas, peut-être euh, trois semaines avant les premières.
1: Il y a la robe, il y a aussi la perruque, il y a les accessoires. Ouais. Il y a tout ça. Ouais. Ça, ça, vous, ça, vous, ça vous transforme Complètement
0: complètement, mais enfin je crois que c'était ça qui était recherché. Je, euh, je m'étais dit oh non, surtout pas au, au moment où on à réfléchir à ce spectacle, il y a un peu plus d'un an, tout le monde s'attend à ce que je fasse une femme, donc surtout pas euh, arriver en femme. Et puis j'ai dit merde, j'ai envie quand même, quoi. ça m'a plu, j'ai fait ça deux, trois fois dans des, dans des bistrots, euh, dans des soirées, euh, je sais pas si on peut appeler ça des soirées transformistes ouais. Moi j'avais fait ça deux trois fois ça m'avait ça m'avait plu à chaque fois j'ai trouvé c'est très spécial très le regard du spectateur change d'emblée il y a le trouble donc voilà c'est déjà un, un truc de gagner c'est qu'après a... qu'est-ce qu'on fait de ce trouble on le garde on, on le laisse tomber je veux que ce spectacle soit troublant d'un bout à l'autre le trouble de, oui. de, de, de la transformation, le fait que je, je pas, je suis à mi-chemin, hein, je ne vais pas mettre une fausse poitrine, hein, un petit décolleté, bon, ben, et des poils, des poils, des poils et... mais euh, ce n'est pas un phénomène de foire. C'est quelque chose d'agréable quand même à, à regarder. Euh, quel, quelqu'un de rassurant, quelqu'un d'apaisant, quelqu donc euh, euh, tout le contraire de M. Fraise oui, un qui un inquiète, -pied. mais par contre toujours quand même garder ce trouble. Finalement, j'en ai fait un personnage dégenré. Euh, au départ, ça devait être un monsieur habillé en femme, et c'est devenu euh, ni une femme, ni un monsieur.
1: Mais qu'est-ce qu'elle fait là, Madame Fraise
0: Elle vient porter un peu d'espoir, euh, elle, euh, elle vient dire « c'est pas grave euh, », ça, ça ira mieux demain, il faut, faut juste faire quelques petits efforts, on va y arriver. Euh, elle, est, elle, elle donne confiance, elle, toujours en évitant la morale, mais ce serait un petit peu euh, la parole rassurante, un petit peu la, la mère de tout un chacun. Il euh, y a beaucoup de ma mère, il hein. y, y a ma femme, mais il y, y, y a beaucoup de, la, de ma mère, et puis il y a aussi de, sans doute de plein de, de, de femmes dont j'ai croisé le chemin, et toute cette charge féminine euh, que, que j'ai envie d'explorer euh, en moi... Euh, je ne connais pas les scores, les résultats de ce que ça va donner Madame Frassé en création. Hein. Clairement, ça se passe beaucoup au plateau. J'ai tellement confiance en lui, parce que je vais parler du personnage. J'ai confiance en ce personnage, parce que il va balancer du positif. Donc déjà, il est complètement
1: à contre-pied. <rire> vous avez passé 20 ans à mettre les gens mal à l'aise avec M. Fraise, ouais, et ouais, aujourd'hui, oui. avec Mme Fraise, vous voulez les rassurer. Mais oui,
0: mais moi, j'aime bien cette histoire-là. Je trouve ça bien. D'être un peu en paix, déjà, ça fait du bien. Et puis, euh, et puis, je crois que ça y est, on a fait le tour, là, de, de, de dire du mal, de vanner, de machin. Enfin, j'espère. Enfin, il va falloir aller chercher un peu ailleurs, là. Enfin... Je ne veux pas euh, dire aux gens qui écrivent des vannes aujourd'hui qu'il faut qu'ils arrêtent, ce n'est pas ça. Mais en tout cas, je trouve que le, le, le monde a un peu euh, tourné sur lui-même euh, dix fois. là, Donc euh, il serait temps de, de s'arrêter et de regarder si on ne peut pas euh, proposer autre chose. C'est exactement ce que, ce que je m'offre comme euh, cadeau avec Madame Fraise.
1: C'est encore de l'anti-stand-up Anti-stand-up, c'est-à-dire contre l'efficacité, l'efficacité du rire toutes les 7 minutes, c'est très réglementé, ouais, c'est ouais, très précis, ouais. pas de respiration ouais, entre deux vannes. Là, c'est tout à fait le contraire, ouais, vous ouais. laissez les gens respirer.
0: Oui, ouais, ça c'est l'ADN que j'ai sur scène et je ne le changerai pour rien au monde. Euh, alors anti, je trouve ça négatif parce que je n'ai pas du tout envie de, de lutter contre le stand-up. Il, il y a du stand-up qui est très bien fait, qui, qui, qui vaut sûrement le, le détour. Blanche en fait quelque part du stand-up ouais. à sa manière. Elle aussi sur une, une rythmique euh, qui n'est pas complètement euh, attendue. Oui. Et puis voilà, elle ne bouge pas d'un poil. enfin Elle est plantée derrière son micro. C'est là aussi un vrai choix. Moi, pour moi, Blanche, c'est quelqu'un de, de clownesque. Ah aussi, oui, c'est un projet hein.
1: radical là aussi. Oui.
0: Donc voilà, dès qu'il y a un, un vrai choix qui est fait, euh, super. Histoire de faire des choix en fait. Voilà, c'est ça. Les jeunes humoristes euh, qui me demandent euh, des conseils euh, euh, déjà, ça, ça fait bizarre parce qu'on on se, on se sent déjà le, un peu leur aîné. Mais je euh, pourvu que vous fassiez les choix, pourvu que vous fassiez des choix plutôt que de dire c'est ça qu'il faut que je fasse parce que ça marche. C'est le début de tout, c'est faire le choix quoi.
1: Et fuir les modèles, les modèles imposés.
0: Je ne suis pas sûr, parce qu'il y, y a des très beaux modèles dont il faut s'inspirer. Enfin, moi, je ne à jamais assez d'avoir croisé sur ma route un Peter Falk, un, un Peter Sellers. Un, un, <rire> Ce sont des antimodèles, hein, un Andy Kaufman. Ouais, mais bon, parce que c'est la case qui m'a intéressé, qui m'a excité. Mais il mais y a des, y a des, y a des modèles, modèles qui valent certainement le, 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 le coup d'être disséqués, euh, digérés et, et, et dont on peut tirer euh, son parti. Tant qu'on euh, on y, on y a mis un petit peu de soi aussi.
1: Madame fray sur scène, elle chante, elle danse, elle prend l'espace, le grand plateau du Théâtre du Rond-Point. Ça, c'était aussi une surprise pour vous Vous n'aviez jamais joué sur un aussi grand plateau
0: Il ouais, faut dire que le Rond-Point, un... il y a une largeur. <rire> il
1: y a quelque chose.
0: <rire> ben ouais, je... Je... Là, vraiment, pour avoir joué deux fois sur ce plateau, euh, devant un public euh, hyper attentionné... À chaque fois, je me suis dit, mais n'importe quel pas qu'on fait sur cette scène, il résonne. Et du coup, c'était un bonheur de marcher en talon sur cette scène, de, de découvrir ce corps euh, euh, à moitié libre, à moitié maladroit, à mo moitié pas sûr, un peu, un peu fragile quand même, euh, danser en talon. Non, ça, ça offre plein de surprises. Oh là là, je, je, je me réjouis tellement de, de continuer ce spectacle, de l'emmener loin. Loin, loin, loin. Donc, on, on verra. L'aventure est, est reportée. Mais euh, j'ai beaucoup euh, tapé sur M. Fraise parce que j'ai eu du mal à, à peut être trop, trop dur, trop exigeant avec lui. Et avec cette Mme Fraise, je sens que je
1: vais être gentil. <rire> <rire> beaucoup plus tolérant. <rire> Quels sont les derniers mots de Mme Fraise sur le plateau Ils sont écrits, je suppose.
0: Elle, elle finit par une, euh, une chanson. C'est des mots très naïfs qui inspirent les gens à à ne pas hésiter à, à dire qu'ils s'aiment. Ouais, un truc comme ça, très naïf, très presque, euh, comment on dit, bien pensant.
1: <rire> ne pas hésiter, ne pas proposer aux gens de, de ne pas hésiter à se dire qu'ils s'aiment. Ça, c'est une chose que Marc Fraise n'aurait pas pu faire.
0: Moi, c'est un truc que j'ai, euh, au bout de presque 30 ans de vie commune, que j'ai encore du mal à faire, hein, vraiment. Je refuse d'aller vers les psys et machin pour pouvoir libérer ça, mais, mais, mais je, je me fais confiance, je me dis que ça, ça arrivera peut-être tard, mais, mais je ne suis pas du tout libre par rapport à ça. J'ai beaucoup de mal à dire je t'aime aux gens que j'aime. Par contre, les gens que j'aime pas, je peux leur dire tant que je veux.
1: Ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut savoir devenir une femme pour être un homme
0: mais je suis pas sûr en fait euh, parce que ça ça marche dans les deux sens euh, là vraiment euh, je crois que cette madame fraise elle est, elle va être intéressante pour ça c'est que on a on a fait péter tous les clichés là hein, les 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 femmes qui sont comme ça les hommes qui sont plus comme si Ouh là là, je crois que là, là c'est bousculé tout ça. Enfin, l'époque, l'identité est bousculée. Ces 10-20 dernières années, je l'ai vu comme, comme les caméras ont poussé dans les rues.
1: Madame Fraise, elle parle des femmes aussi. Elle parle beaucoup des femmes aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr.
0: Bien sûr, mais sans s'en faire euh, le, le, le porte-drapeau. Euh, non, non, c'est elle n'a elle, elle pas de revendication. Hein. Elle n'est pas du tout féministe euh, ou, ou végane. Elle dit que c'est pas mal de boire de l'eau de temps en temps. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ça, ça, ça aide à être mieux. <rire> ça hydrate. <rire>
1: oui. Et l'amour.
0: Et l'amour, et l'amour, euh, en fait, ce n'est pas si compliqué. Hein c'est pas si compliqué. Il faut juste euh, accepter de euh, laisser tomber un peu les, 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 les épaules, le torse. Euh, ça, 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 ça faire un petit effort, quoi, pour devenir meilleur. c'est pas grand-chose. On, on s'en fait toute une, toute une idée. C'est comme euh, arrêter de fumer. C est, c est, euh, beaucoup de gens disent « Ah, ça va être une galère. » J'ai entendu des gens qui... Ah, ah, non. Mais non, euh, comme mon père m'a dit, hein, « Si tu veux arrêter de fumer, arrête. Hein. » Il n'y a pas 36 conseils, il n'y a pas 36 solutions, c'est juste, il faut arrêter. Donc pareil, si tu veux dire euh, je t'aime, bah, t'as qu'à t'y mettre. J'espère que cette madame Fraise, euh, en tout cas elle en a pris le pli, mais j'espère qu'elle aura cette liberté de dire mais en fait tout ça n'est pas si compliqué. C'est tout bête en fait. <rire> Elle va m'ouvrir à, à une autre partition que, que M. Fraise, qui a toute une grammaire à lui aussi. C'était vraiment un défi hein, de mettre du positif dans un spectacle d'humour. Aujourd'hui, on se dit, mais que, comment on fait rire il y, a, il y a un artiste comme ça qui a fait, je crois qu'il est passé au rond-point, qui a écrit un spectacle qui s'appelle L'art du rire.
1: Oui, c'est Josh Ben. Josh Ben, oui, bien sûr.
0: Bon, ben, quand on voit son spectacle, on se dit, comment on va faire si on veut rire avec avec le malheur des gens, pas, pas avec la, la pâte banane, pas avec le, le quiproquo, pas avec l'accident Comment on va faire et moi, je me suis dit, mais comment je vais faire Et en fait, euh, ça a été magique parce que jusqu'à être sur scène devant le public, je ne savais pas si j'allais faire rire en, en, en parlant chose positive, de choses positives, de bonnes choses. Et euh, il a suffi que je, me, je sois dos au public les 30 premières secondes du spectacle et qu'à la première minute, je me retourne vers le public avec un grand sourire pour m'apercevoir qu'en fait, ils demandent que ça, du, du positif. Et puis ça, les, ça leur fait du bien, donc ça les fait rire aussi. Le positif marche aussi.
1: On retrouve Madame Fraise au têtes du Rond-Point à l'automne prochain. J'espère bien. J'espère bien. Merci beaucoup, Marc Merci, Fraise.
0: Pierre. Merci infiniment.
1: À bientôt pour de nouveaux rendez-vous. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à commenter et à partager.